0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort.
1: Hallo ihr. Heute habe ich eine spannende Interviewpartnerin, Frau Barbara Bach. Sie ist Sozialarbeiterin und im Bereich der stationären Jugendhilfe tätig, spezialisiert auf Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Hallo, Frau Bach. Hallo. Ich wollte sie erst mal fragen, wie es überhaupt dazu kam, dass sich quasi diese Stelle aufgetan hat.
2: Ja, also es war im letzten Quartal 2014 so, dass die Jugendämter hier im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen wussten, es werden mehrere minderjährige Jugendliche von München in den mittelfränkischen Verband umverteilt. Dann äh, wurden wir angefragt von dem Jugendamt Fürth, weil es in Fürth noch keine Wohngruppen gab, ob wir uns vorstellen können, als ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe
1: Wohngruppen für unbegleitete Minderjährige einzurichten. Okay, vielen Dank. In welchem Jahr haben Sie denn die Wohngruppen aufgebaut? Die Wohngruppe hat eröffnet im Dezember 2014.
2: Das war eine teilstationäre Wohngruppe, also eine Wohngruppe, die nur an Werktagen durch PädagogInnen betreut wird,
1: mit einem Platzumfang von vier Jugendlichen ab 16 Jahren. Ich habe mitbekommen, dass sich über die Jahre die Wohngruppen erweitert haben, in Vollzeit und Teilzeit betreut. Wie ist da die Aufteilung momentan?
2: Momentan ist es so, dass wir sechs verschiedene Gruppen anbieten. Das ist einmal eine vollzeitbetreute Wohngruppe für sieben, Jugendliche, also sieben männliche Jugendliche ab 15 Jahren, eine teilzeitbetreute Wohngruppe für Jungs ab 16 Jahren mit vier Plätzen, eine teilzeitbetreute Wohngruppe für Jungs ab 16 mit fünf Plätzen. Dann haben wir zwei heilpädagogische Wohngruppen, die sind also rund um die Uhr auch betreut, wie die Vollzeitbetreute. Eine für Mädchen, da können wir bis zu fünf Mädchen aufnehmen ab zwölf Jahren. Und in der halbpädagogischen Jungswohngruppe können wir bis zu acht Jungs aufnehmen, auch ab zwölf Jahren. Ganz neu, jetzt seit November, haben wir in Stein eine Notwohngruppe. Das ist eine obhutname für unbegleitete Minderjährige. Das bedeutet
1: also Jugendliche,
2: die frisch vom Jugendamt in Obhut genommen werden.
1: Okay. Und wie ist da Ihre Erfahrung, wie ausgelastet sind denn Ihre Wohngruppen? Also haben Sie sehr viel Andrang oder kommt immer wieder mal ein Jugendlicher oder eine Jugendliche in Ihre Wohngruppe? Das ist sehr
2: schwankend, je nachdem, wie viele unbegleitete Minderjährige nach Deutschland kommen. 2014 hat es relativ moderat angefangen und dann zu Jahresmitte 2015 waren alle Wohngruppen total voll. Damals gab es in Mittelfranken, ich glaube, an die 900 stationäre Wohnplätze für unbegleitete Minderjährige. 2016 hat die Politik ziemlich starke Verschärfungen im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts gemacht. Dann kamen immer weniger Jugendliche nach Deutschland, natürlich auch äquivalent zu Erwachsenen. 2019 und 20 waren dann, 18, 19, 20 schon, waren relativ wenig. Da haben sehr viele Wohngruppen bereits geschlossen. Wir haben unsere Mädchenwohngruppe im November 2020, also mitten in Corona, eröffnet. Ursprünglich gedacht war das für Kinder, also Mädchen aus Griechenlands Lagern, aus Moria. Da ist tatsächlich nie ein Mädchen angekommen, aber die Wohngruppe ist einfach mit anderen Geflüchteten, Mädchen und jungen Frauen belegt. Momentan ist der Stand so, dass die Zahlen der in Obhut genommenen Minderjährigen Geflüchteten schon wieder sehr, sehr stark angestiegen ist. Es hat sich wieder verdreifacht
1: gegenüber von vor letztem Jahr. Und wir sind mit allen Wohngruppen überbelegt. Okay. Wenn Sie schon überbelegt sind, dann brauchen Sie auch viel Personal. Wie sieht es denn aus mit den Aufgaben oder den verschiedenen Einstellungen, die Sie in Ihren Wohngruppen haben? Haben Sie dann nur Erzieherinnen oder SozialpädagogInnen? Wie ähm, ist da quasi das Team aufgestellt? Ja,
2: also wenn man den gesamten stationären Bereich des KJZ Fürth ansieht, dann ist es so, dass wir ein sehr diverses und äh, multiprofessionelles Team sind. Ähm, natürlich haben wir SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, HeilpädagogInnen, HeilerziehungspflegerInnen, ErzieherInnen. Wir haben aber auch einzelne Menschen mit Ausnahmegenehmigung, zum Beispiel einen Entwicklungssoziologen und einen normalen, in Anführungsstrichen, Soziologen. Der eine Kollege hat selber einen Fluchthintergrund und spricht Arabisch und der andere Kollege hat einen Migrationshintergrund und kommt aus Westafrika.
1: Wie kann man sich denn den Alltag von den Jugendlichen vorstellen in ihren Wohngruppen? Gibt es da feste Regeln oder einen Tagesablauf, der immer gleich vor sich hergeht? Der Tagesablauf ist von Wohngruppe zu Wohngruppe unterschiedlich, ähnlich wie er natürlich
2: in Herkunftsfamilien auch unterschiedlich ist. Die Wohngruppen mit dem höchsten Bedarf, also die heilpädagogischen Wohngruppen, haben in der also in der Umsetzung natürlich engere Regeln ähm, oder mehr Kontrolle und Zuverlässigkeitsaspekte als jetzt eine teilstationäre Wohngruppe, wo es darum geht, dass der Jugendliche sich schon in einer Ablösephase und in einer Verselbständigungsphase befindet und teilweise ja dann auch schon volljährig ist. Mal ein Kind mit zwölf Jahren muss man einfach anders. Ähm, anders anleiten, hier in Deutschland den Weg zu finden, als jemanden, der oder die schon mit 17 gekommen ist. Aber ansonsten ähm, halten wir uns an die Regeln des Jugendschutzes. Dann gibt es noch spezifische Regeln für die stationäre Wohn also Jugendhilfe. Das ist natürlich keine Drogen, weder legale noch illegale, innerhalb der Wohngruppe. Ähm, keine Gewalt. Da müsste man dann auch Meldungen an die Heimaufsicht machen. Und ja, mit diesen Ausgangsregeln, wer darf wann rausgehen und muss wann zurück sein, das ist je nach Alter, je nach Einsichtsfähigkeit, je nach psychischer Stabilität. Da haben wir keine Regel, die für alle Klienten oder Klientinnen gilt.
1: Was mich auch noch interessieren würde, wäre, wie verfahren wird, wenn die Betreuenden Personen volljährig werden? Werden sie dann noch über einen gewissen Zeitraum betreut und quasi an eine andere Stelle weitergegeben? Ja, wie sieht das da aus? Ja, also ähm,
2: im halbjährlichen Turnus ist es so, dass der Hilfebedarf überprüft wird. Wir arbeiten ja quasi für das Jugendamt und das Jugendamt gibt uns den Jugendlichen oder die Jugendliche in unsere Verantwortung. Das Jugendamt hat die Aufgabe im halbjährlichen Turnus, den Betreuungsbedarf und Unterstützungsbedarf ähm, zu kontrollieren. Das sind die sogenannten Hilfeplangespräche. Das heißt, wir müssen einen Entwicklungsbericht schreiben. Da steht ja dann schon drin, Okay, der Jugendliche hat das und das gelernt oder es wären die nächsten Ziele. Wir würden empfehlen, einen geringeren Hilfebedarf, also zum Beispiel von einer heilpädagogischen Wohngruppe in eine Teilzeitbetreute Wohngruppe oder von einer Teilzeitbetreuten Wohngruppe in ein betreutes Wohnen oder in die Selbstständigkeit. Und je nachdem, ob der oder die Kollegin aus dem Jugendamt es ähnlich sieht, wird es dann verändert. Wenn die Betreuten volljährig sind und immer noch durch das Jugendamt betreut werden, müssen Sie vor dem 18. Geburtstag einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige stellen. Da wird dann in einem Extra-Hilfeplan
1: dann noch geregelt. Brauchen Sie wirklich noch die Unterstützung des Jugendamtes? Okay, vielen Dank. Das waren tatsächlich schon alle meine Fragen. Jetzt hätte ich eine kleine letzte. Und zwar, ob Sie einen Appell an die Zuhörenden haben oder an die Politik. Irgendetwas, was Sie in Bezug auf Ihre Arbeit loswerden wollen. Ja, politische Appelle hätte
2: ich sehr viele. Das würde aber, ich, glaube ich, den Rahmen dieses kleinen Interviews sehr sprengen. Aber wie überall im sozialen Bereich wird es auch zunehmend schwieriger für uns, Menschen zu finden, die Lust haben. Besonders im stationären Bereich ist es so, dass wir natürlich Schichtarbeit haben. Das heißt, wir arbeiten zu ungünstigen Zeiten, mit Nachtbereitschaft, am Wochenende, Feiertags und da kann sich nicht jeder oder jede darauf einlassen. Wir freuen uns über Leute, die ein spezifisches Interesse daran haben, Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, dabei zu unterstützen, hier Fuß zu fassen und gleichzeitig aber auch den Charakter des stationären Wohnens mittragen wollen.
1: Okay, vielen Dank. Schönen okay. Tag noch.
0: Euch ja. auch. Ciao. Danke dir, Zoe, für deinen Beitrag. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der Oben, der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.